0: 桑桑是校长桑乔的儿子，桑桑的家在油麻地小学的校园里，也是一幢草房子。油麻地小学是一色的草房子，十几栋草房子似乎又有规则，又似乎是没有规则的连成一片。他们分别用作教室、办公室、老师的宿舍或活动室、仓库什么的。在这些草房子的前后，或在这些草房子之间，总有一些安排：，或一丛两丛竹子，或三株两株蔷薇，或一片花开得五颜六色的美人蕉，或干脆就是一小片夹杂着小花的草丛。这些安排没有一丝刻意的痕迹，仿佛这个校园原本就是有的，原本就是这个样子。这一幢一幢草房子看上去并不高大，但屋顶大大的，里面很宽敞。这种草房子实际上是很贵重的，它不是用一般稻草或麦秸盖成的，而是从三百里外的海滩上打来的茅草盖成的。那茅草旺盛的长在海滩上，受着海风的吹拂与毫无遮挡的阳光的曝晒，一根一根的都长得很有韧性。阳光一照，丝丝发亮如铜丝；海风一吹，竟然能发出金属般的声响。用这种草盖成的房子是经久不朽的。这里的富庶人家都攒下钱来去盖这种房子。油麻地小学的草房子，那上面的草又用的很考究，很铺张，比这里的任何一个人家的悬草都严格，屋顶都厚。因此，油麻地小学的草房子里啊，冬天是温暖的，夏天却又是凉爽的。这一栋栋房子，在乡野纯净的天空下，透出一派古朴来；但当太阳凌空而照时，那房顶上金泽闪闪，又显出一派华贵来。桑桑喜欢这些草房子，这既是因为他是草房子里的学生。又是因为他的家也在这草房子里，桑桑就是在这些草房子里，草房子的前后与四面八方来显示自己的，来告诉人们我就是桑桑的。桑桑就是桑桑，桑桑与别的孩子不大一样，这倒不是因为桑桑是校长的儿子，而仅仅只是因为桑桑就是桑桑。桑桑的异想天开，或者做出一些出人意料的古怪的行为，是一贯的。桑桑想到了自己有个好住处，而他的鸽子却没有。他的许多鸽子还只能钻墙洞过夜或孵小鸽子，他心里就起了怜悯，决心要改善鸽子们的住处。当那天父亲与母亲都不在家时，他叫来了阿树与朱小鼓他们几个。将家中的碗柜里的碗碟之类的东西通通收拾出来，扔在墙角里，然后将这个碗柜抬了出来。根据他想象中的一个高级歌笼的样子，让阿树与朱小谷他们一起动手，用锯子与斧头对他大加改造。四条腿没有必要锯了，玻璃门没有必要敲了。那碗柜本有四层。但每一层都大而无当，桑桑就让阿树从家里偷来几块板子，将每一层分成了三档。桑桑算了一下，一层三户人家，四层共能安排十二户人家，觉得自己为鸽子们做了一件大好事，这心里觉得很高尚，自己都被自己感动了。当太阳落下。霞光染红草房子时，这个大哥龙已在他和阿树他们的数次努力之后，稳稳地挂在了墙上。晚上，母亲望着一个残废的碗柜，高高地挂在西墙上，成了鸽子们的新家时，将桑桑拖到家中，关起门来一顿结结实实的揍。但桑桑不长记性，仅仅相隔十几天。他又旧病复发了。那天，他在河边玩耍，见有渔船在河上用网打鱼，每一网都能打出鱼虾来，就在心里希望自己也有一张网，但家里却并无一张网。桑桑心里痒痒的，觉得自己非有一张网不可。他在屋里转来转去，一眼看到了支在父母大床上的蚊帐。这明明是蚊帐，但在桑桑的眼中啊，它却分明是一张很不错的网。他三下两下就把蚊帐扯了下来，然后找了一把剪子，三下五除二将蚊帐改制成了一张网，然后又叫来阿树他们，用竹竿做成网架，撑了一条放鸭的小船，到河上打鱼去了。河两岸的人。都到河边上来看，桑桑，那网是用什么做成的？桑桑回答：“用蚊帐。”桑桑心里想：“我不用蚊帐，又能用什么呢？”两岸的人都乐了。女教师温佑菊担忧地说：“桑桑，你又要挨打喽！”桑桑突然意识到了问题的严重性。但在两岸那么多有趣的目光注视下，他却还是很兴奋的沉浸在打鱼的快乐与冲动里。中午，母亲见到竹篮里有两三斤鱼虾，就问了：“哟，这哪来的鱼虾呀？是我打的，你打的，我打的，你你用什么打的？呃，我就这么打的呗。”母亲忙着要做饭。没心思去仔细考察。中午，一家人高高兴兴的吃着鱼虾，吃着吃着，母亲又起了疑心：“桑桑，你用什么打来的鱼虾呀？”桑桑借着嘴里正吃着一只大红虾，故意支支吾吾的说不清。但母亲放下筷子不吃，等他将那只虾吃完了，又问：“到底用什么来打的鱼虾？”桑桑一手托着饭碗，一手抓着筷子，想离开桌子，但母亲用不可违抗的口气说：“你先别走，你说，你用什么打的鱼虾？”桑桑退到了墙角里，小妹妹柳柳坐在椅子上，一边有滋有味的嚼着虾，一边高兴的不住的摆动着双腿，一边朝哥哥看着。哥哥用网打的鱼，母亲问他哪来的网啊？柳柳说：“用蚊帐做的呗。”母亲放下手中的碗筷，走到房间里去。过不多一会儿，母亲又走了出来，对着拔腿已跑的桑桑的后背骂了一声，但母亲并没有追打。晚上，桑桑回来后，母亲也没有打他。母亲对他的惩罚是将他的蚊帐摘掉了，而蚊帐摘掉的结果就是他被蚊子叮的浑身上下到处是红包，左眼还红肿的发亮。眼下的夏天是地地道道的夏天，太阳才一露脸，天地间便弥漫开无形的热气。而当太阳如金色的轮子轰隆隆,隆滚动过来，直滚到人的头顶上时，天地间就仿佛变得火光闪闪了。河边的芦苇叶晒成了卷儿，一切植物都无法抵抗这种热浪的袭击，而昏昏欲睡的低下了头。大路上偶尔有人走过，都是匆匆的样子。仿佛在这种阳光下，一旦待久了，就会被烧着似的。会游泳与不会游泳的孩子，都被这难忍的炎热逼进了河里，因此河上到处是喧闹声。桑桑已在水中泡了好几个钟头了，现在他先到岸上来吃个香瓜，打算吃完了再接着下河去。他坐在门槛上，一边吃着，一边看着母亲拿了根藤条抽打着挂满了一院子的棉被与棉衣。他知道这叫破伏，就是在最炎热的伏天里，将棉被、棉衣拿到太阳光下来晒。只要晒上那么一天，就可以一直到冬天也不会发霉。母亲回屋去了，桑桑吃完瓜，正想再回到河里去。但被突发的奇想留住了。他想，在这样的天气里，我将棉衣棉裤都穿上，人会怎样呢？他记得那回进城，看到卖冰棍的都将冰棍捂在棉套里。他一直搞不清楚为什么被棉套死死的捂着，冰棍反而不融化。这个念头缠住了他。桑桑这个人啊。很容易被一些念头所缠住。不远处，纸月正穿过玉米丛中的田埂上学来了。纸月戴了一顶很好看的凉帽，一路走，一路轻轻的用手抚摸着路边的玉米叶子。那时，玉米正吐着红艳艳的或绿晶晶的穗子。纸月不太像乡下的小女孩。在这样的夏天，他居然还是那么白。他的脸以及被短袖衫和短裤留在外面的胳膊与腿，在玉米丛里一晃一晃地闪着白光。桑桑往屋里瞥了一眼，知道母亲已在竹床上午睡了，就走到院子里。他汗淋淋的，却挑了一件最厚的棉裤穿上，又将父亲的一件肥大的棉袄。也穿上了身，转眼看到大木箱里还有一顶父亲的大棉帽子，自己一笑走过去，将它拿出，也戴到了水灵灵的头上。桑桑的感觉很奇妙，他前后左右的看了一下，立即跑出了院子，跑到了教室中间的那片空地上。那时纸月也已经走进了校园，但桑桑。装着没有看见他，顺手操了一根竹竿，大模大样的在空地上走。首先发现桑桑的是蒋一轮老师，那时他正在树荫下的一张竹椅上打盹觉得空地上似乎有个人在走动，一侧脸就看见了那样一副打扮的桑桑。他先是不出声的看，终于忍俊不禁，扑哧一声笑出来。随即起来，把老师们一个一个的叫了出来。“嘿，你们快出来看桑桑，呵呵那就是桑桑。”过一会儿就要上课了，各年级的学生们正在陆续的走进校园，桑桑为他们制造了一道风景。桑桑经常为人们制造风景。纸月将身子藏在一棵粗壮的梧桐后，探出脸来看着桑桑。桑桑似乎看到了那一对乌溜溜的眼睛，又似乎都没有看见。空地周围围了许多人，大家都兴高采烈地看着。不知是谁“嗷”了一声，随即得到响应，“嗷嗷声”声就在这流火的七月天空下面回响不止，并且愈来愈响。桑桑好像受到了一种鼓舞，拖着竹竿在这空地上，小疯子一样走起圆场来。不一会儿，嗷嗷声又转换成很有节奏的“桑桑，桑桑，桑桑，桑桑”，就越发起劲儿的走动，还做出一些莫名其妙的动作来。桑桑将这块空地当做了舞台。沉浸在一种荡彻全身的快感里，汗珠爬满了他的脸，汗水流进了他的眼睛，使他睁不开眼睛。睁不开眼睛就睁不开眼睛，他就半闭着双眼打着圆场。或许是因为双眼半闭，或许是因为无休止的走圆场，桑桑就有了一种陶醉感，像那回偷喝了父亲的酒之后的感觉一模一样。四周是无数赤着的上身，而中间却是隆冬季节中一个被棉衣棉裤紧紧包裹的形象。有几个老师一边看一边在喉咙里咯咯咯的笑，还有几个老师笑得弯下腰去，然后跑进屋里喝口水，润了润笑干了的嗓子。桑桑这回是出尽了风头。正当大家看得如痴如狂时，油麻地小学又出现了一道好风景。秃鹤，第一回带着他父亲给他买的帽子，上学来了。不知道是谁第一个看到了秃鹤，嘿，你们快看呐，那是谁？秃鹤，嘿，秃鹤是秃鹤。那时秃鹤正沿着正对校门的那条路，很有派头的走过来。秃鹤瘦而高，两条长腿看倒也好看。只是稍微细了一点现在这两条长腿因穿了短裤暴露在阳光下，它迈动着这样的腿，像风一般从田野上荡进了校园。秃鹤光着上身，赤着脚，却戴了一顶帽子。这个形象很生动又很滑稽。或许是因为人们看桑桑这道风景已看了好一阵，也快接近尾声了。或许是因为秃鹤这个形象更加的绝妙，人们的视线仿佛听到了一个口令，齐刷刷的从桑桑的身上移开，转而来看秃鹤，就把桑桑冷落下来了。秃鹤一直走了过来，他见到这么多人在看他，先是有点小小的不自然，但很快的就换到了另样的感觉里。他挺着瘦巴巴的胸脯，有节奏的迈着长腿朝人群走来。现在最吸引人的就是那顶帽子，雪白的一顶帽子，这样的白在夏天就显得很稀罕，格外的显眼。很精致的一顶帽子，有优雅的帽舌，有密集而均匀的网眼，他就这样的戴在托赫的头上。是秃鹤徒增了几分俊气与光彩，仿佛来了一位贵人，人群自动的闪开，没有一个人再看桑桑。桑桑看到梧桐树后的纸月，也转过身子去看秃鹤去了。桑桑仿佛是一枚枣,枣子，被人有滋有味的吃了肉，现在成了一枚无用的枣核，被人唾弃在地上。他只好拖着竹竿。尴尬地站到了场外，而现在，走进场里来的，是潇洒的秃鹤。